0: Nous, Robo, de l'Alliance de surveillance des planètes, en voie d'éveil en orbite terrestre.
1: Nous
2: écoutons
0: tous Radio H2O. Avril 2010, suite à un incident malheureux, un homme créa une brèche dans l'espace-temps.
2: Salut tout le monde, bienvenue sur le la premier la première épisode du stream. Oh, je suis en train d'ajouter mes, mes
0: machins. Ce qui allait ouvrir une porte vers un monde inconnu.
2: C'est pas tes crises d'agnon, va-t'en, hostia, on n'a pas besoin de toi.
0: Cet automne,
2: préparez-vous à de la magie. On fait-tu une expérience? Je vais me mettre le temps parce que sur le pénis. Derrière. C'est assez grave pour essayer de passer un gars dans un, dans un trou de cabane à paix, <rire> tu sais. T'as-tu eu du sexe cette semaine, mon Dan? Ben Ça non. va être drôle à dire, là, parce que est. acceptes. <rire> Des pleurs. Tu peux-tu me créer sa impatience avec tes hosties frères bancaires? <rire> Tu fais pas ça quand t'es menstrué? Jamais. Il me semble que c'est un beau statement, Genre, je veux te mmh. faire l'amour, quand es même, même si t'es menstrué. Ah,
0: oh, Les studios MGM vous présentent Streamtopia. Salut, salut Yann, salut mon
3: ami Yann Allô, gros crise de colon.
0: <rire> Procurez-vous la clé de Streamtopia Pour 29,99 Visitez cet univers fantastique 6 ans d'archives et plus de 550 épisodes Dont tous les épisodes pilotes et quelques bonus Vous n'en croirez pas vos yeux
1: Fuck you en esti <rire> Ah, je
0: pense que je me suis déjà masturbé là-dessus
1: <rire> Je suis vierge du cul
0: Visitez le site roteton.com et commandez maintenant la clé qui vous ouvrira les portes de Streamtopia.
1: Bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Mathieu. Salut, salut! Et euh, on est juste deux aujourd'hui en compagnie de notre invité, euh, Danny Quirion, le Intelo. Intello. Ça va bien, Mister?
3: Oui, ça va, vous autres? Bien sûr, ça, ça va bien. Ouais. Euh,
1: premièrement, euh, je veux savoir, ben, moi je sais, mais mes auditeurs, les, nos auditeurs ne savent pas, ça fait combien de temps que tu fais du podcasting?
3: Bien, moi, ça va faire euh, 10 ans, euh, le 29 avril euh, l'année prochaine, 2017. Donc, euh, ça fait un petit bout. Euh, j'ai commencé, euh, c'est ce que j'appelle la première vague au Québec là, de podcast. Euh, je suis arrivé, mettons, en, vers la. On pourrait dire j'ai débuté vers la fin de la première vague euh, de podcast qu'il y a eu, 2006-2007. Je suis arrivé dans ces époques-là. Était, ça s'appelait Spin Radio, puis euh, c'était au début, c'était podcast seulement, puis éventuellement, euh, moi, moi j'étais entêté, je voulais vraiment faire du live, et éventuellement, c'est devenu un show live, là, fait que ça, ça, fait, ça va faire 10 ans l'année prochaine.
1: Ben, c'est quand même, c'est bon, ça, ça fait partie de la gang des, des 10 ans, il y en a un couple, là, comme les Mystérieux Étonnants, mmh. Radio Talbot et compagnie, là, que ça fait 10 ans. Euh, c'est sûr qu'il y en a que ça fait, ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont là. Et ça, c'est vraiment les premiers premiers qui n'ont jamais décroché, ce qui est quand même assez spécial. 15 ans, là, il y en a eu des, des remous dans le, dans le podcasting au Québec là, depuis cette année. <rire>
4: Ils
3: se sont simplifiés. Mettons ceux qui faisaient de la radio il y a 15 ans, là, euh, ça devait être un méchant défi. Là. Moi, je pense que je n'aurais pas eu les connaissances techniques pour faire ça.
1: Ah, il, fallait, euh, il fallait avoir des serveurs... Euh, dédié à ça. Puis... C'était une méchante, une méchante patente, Danny, euh, de Star Wars, on dirait, qui était venu nous expliquer là, quand il a commencé en 2001,
3: okay.
1: à faire son podcast, euh, comment c'était. Il, avait... il utilisait le serveur de sa compagnie. Pour pouvoir projeter le, le, le podcast, saison. c'était un des premiers. C'était quand même assez spécial.
3: Ouais, je ah, être, euh, tout un défi. Mais,
1: hein. Radio
3: H2O, ça, ça fait combien de temps que ça existe? Euh, Radio H2O, hey, c'est une bonne question. Ça doit faire au moins quatre ans, je pense. OK. okay. Exactement. Hein. Et comment ça s'est passé que tu te joignes avec eux? Ben, hey, ça, c'est une longue histoire là, de, pour expliquer comment, comment ça a commencé. C'est que euh, Botrax l'a expliqué dans ce qui est passé à votre émission un peu. C'est que au début, là, mais euh, les, les podcasts, là, ils étaient sur tacticalfm.com. Ça, c'était un regroupement. Euh, il n'y avait pas de show live, là, mais c'était une place pour, euh, pour aller mettre des podcasts euh, disponibles pour le, le download puis tout ça. Puis, euh, moi, j'étais là-dessus, là, là euh, dès les, les premiers shows, là. Peut-être à l'épisode 4 de Spin Radio, là. Peut-être en mai 2007, euh, D'après moi, c'était tactical, devait déjà exister Ou sinon, j'ai hey, commencé, je mettais mes podcasts sur Mega upload. Oh ouais, ça... je suis en prison maintenant, je pense. <rire> J'ai vraiment, moi, moi, je... moi, je suis un illettré technologique, là. vraiment. Là. Fait que euh, je cherchais où est-ce que je peux mettre ça. J'avais mis ça là-dessus. M'en est quelqu'un qui écoutait mon show, il dit garde. Mais donc, mais donc ça, mais ça, c'est une autre plateforme. C'était pas de, pas de quelque chose. Je m'en rappelle pas, pas en tout. Pas de qu ça... Québec, ça se peut tu non, c'était vraiment une plateforme, euh, une espèce de, de, de logiciel ou euh, site web à, à, international là, qui rendait ça bien, bien facile. Autant le upload, le download. Là. Fait que, le gars, il dit, moi, tous mes autres podcasts, je vais y chercher là. Fait que, je dis bon, ben, je vais y mettre là. a mis là un bout de temps, puis le Tactical FM est arrivé. Euh, pas bien, bien après. Fait que, euh, le, le gars de Tactical FM trouvait qu'il euh, y avait vraiment une philosophie euh, semblable à ce qu'il faisait. Euh, fait qu il m'a invité à mettre mes podcasts là. Puis, à un moment donné, c'est plate souvent, là, plus que de monde, plus qu'il y a des, euh, des petites frictions qui se font, puis euh, le, le, le propriétaire du site, il était un peu... Euh, <coughs> il s'est mis à offrir un petit peu moins de service aux gars qui euh, qui envoyaient leurs shows euh, sur sa plateforme, puis ça l'a créé du mécontentement. Puis moi, je ne pouvais pas rien faire avec ça, parce que techniquement, je n'étais pas capable de créer une autre manière. Fait que euh, j'avais commencé à, à mettre mes shows... Euh, ailleurs mais je m'en peux plus trop puis euh, ceux qui étaient bons techniquement ben exemple Beau Trax puis euh, euh, Franco huard de Radio H2O puis ça ils sont réunis puis on dit pourquoi qu'on se porte pas nous autres même euh, une plateforme pour mettre nos shows fait que Radio H2O ça a été surtout pour euh, au début euh, le but c'est probablement que c'était juste de d'héberger de, des podcasts mais finalement ils ont dit on va mettre une radio puis on va les faire jouer euh, euh, avec des cases horaires prédéfinis, puis tout ça. Puis on va faire jouer euh, en direct de nulle part live sur, ce, sur cette station là aussi, là, les vendredis. Même si euh, tu peux écouter le show en direct de nulle part directement sur le site web de ddnp.net. Mais il y a les autres qui avaient, euh, avaient permis ça aussi. Ça a commencé comme ça, puis moi, les gars, ben, ils me connaissaient parce que justement, là, -tu, moi, moi et Mr. M, là, on se connaît depuis 2007, là, on s'est connus grâce à l'Internet. Ce qui est drôle, c'est que moi et Mr. M, là, on restait... Euh, moi, je suis déménagé à Québec en 2005, là, mais on restait, si, on, si on avait commencé à faire de la radio un petit peu plus tôt, là, je restais à 10 rues de chez eux quand j'étais à Montréal. Bon, <rire> C'était vraiment là, super facile. On aurait pu se voir euh, comme ça, On avait l'un de l'autre... Euh, euh, lui, il avait arrêté son handicap de nulle part qui avait expliqué qu'il avait fait sur d'autres plateformes. Puis moi, j'avais pas commencé à faire du encore. Fait que c'est là qu'ils euh, ont dit viens donc avec nous autres, puis ça, puis moi j'ai dit Bon, ben regarde, euh, euh, je vais vous faire un show. Expert pour vous autres. Là. Fait que euh, J'avais commencé à faire le show que j'appelais le 7-3. Le 7, le 7 puis, euh, Une émission que j'ai enregistrée en roulant sur l'autoroute 73. Fait que <rire> J'avais ah, ouais, ouais. euh, un, un enregistreur numérique là, que je m'étais mis une clip que je pouvais mettre euh, sur, mon, sur, ma, sur la ceinture de sécurité. Je mettais une clip, puis mon, mon, dans le fond, j'avais mis un case, mon, mon enregistreur, je l'avais mis dans un case, puis je le clipais après ma, ma ceinture. Puis pendant que je roulais euh, Québec-Saint-Georges, ben je, je faisais mon show en roulant, parce que euh, je, travaillais, je travaillais en bourse, mais je vivais encore à Québec à l'époque. Je faisais mon show en roulant, je me disais « ça ne demande pas d'effort ». Je finissais ma semaine, puis je remontais à Québec le vendredi, puis j'enregistrais un show. Puis ça a, devenu, est ça. Ça a donné 7-3, puis ça a donné un show pour que je puisse embarquer dans, dans le projet de Radio H2O. C'est comme ça que ça a commencé. Ça que Franco, Beau tracks je connaissais déjà, puis Mr. M aussi, bien sûr. C'est comme ça que je suis embarqué dans Radio H2O. OK. Ben, c'est
4: pas, pas bête de s'enregistrer en automobile parce que, bon, c'est un temps que tu perdais de toute façon. Oui. Et puis, la, la sonorisation est bonne dans un automobile. Hein? C'est sûr que là, tu roulais. Je ne sais pas si tu roules sur l'autoroute. Ben, c'est peut-être moins évident. Là, mais... ben, sur l'autoroute,
1: en fait, tu as moins de son.
4: Oui, tu as un son de base. Dans,
1: dans, dans la ville, en pleine milieu de la ville, avec tous les chars tout. Mm -hmm. et tout. Tu as comme un homme que tu peux au pire des pires, tu peux éliminer, ça te tente, mais ça, ça rajoute de quoi? Ouais,
3: ouais. Oui, c'est sûr. Moi, je ne l'enlevais pas. La seule, moi, que, la seule modif que je faisais, c'est que je mettais un jingle de début de show. Puis euh, les tunes, moi dans le fond, je faisais jouer mon mon, euh, mon téléphone à l'époque, c'était un Blackberry. Hein. Je le mettais sur shuffle avec, euh, il était sur Bluetooth, puis euh, je mettais tout à la musique de fond dans mon radio de char, dans le fond. tu entendais toujours euh, plus la petite musique de fond que le roulement de la voiture. Quelqu'un qui avait une toune que le shuffle, là, je disais Ah, Chris, c'est bonne cette toune-là, parce que j'avais des tounes que je préférais plus que d'autres dans mon, dans, dans mon, mon téléphone. Là, je dis Bon, on s'en va à la toune, là, on écoute ça fait, Je levais le son au bout. Mais euh, finalement, après un bout de temps, je dis Bon, la toune que j'ai choisie, là, je, vais la, je vais la mettre telle qu'elle. Je faisais un découpage puis je mettais une vraie toune de, pour que ça sonne de qualité. Là. Mais je n'étais pas obligé parce que le reste du son, il n'était pas hyper qualité. J'aurais pu continuer à faire ça non? Puis, euh, mais un m'en donné, eu du bof, regarde, ils vont, ils vont faire plaisir au monde. Là. Ils vont pouvoir lever le son, les autres aussi, puis écouter la tune avec un son de qualité. Là. Mais c'était pas très compliqué. C'était vraiment. Puis ça me donnait un show d'à peu près une heure et quart, le temps de faire la route. Fait que c'était parfait. Ça s'écoutait bien pour les gens qui voulaient écouter le show. Là. Fait euh, c'est comme ça que j'ai joint H2O, parce que les gars, ils disaient, regarde, ça te tente, tu te faire un retour, parce que moi, j'avais arrêté. Fait que, ça te tente, tu de te faire un retour. Je dis, wow, je dis, en go. Fait que j'ai parti le 7-3, puis on euh, a commencé ça. Puis le 7-3, c'est une idée que j'ai eue. Un moment donné, <coughs> Tracks, il était allé euh, en Australie, puis euh, il, avait, il avait décidé d'enregistrer avec son téléphone, je pense, ou euh, son enregistreur, je sais pas trop. Il, il roulait sur les routes d'Australie, puis il a fait un, un mini-clip audio là-dessus, puis j'avais dit, es, c'est donc et drôle, ça, il m'a mm -hmm. euh, je vais faire pareil. Ça, fait que ça demandait aucune préparation, ça me retardait en, vraiment en rien, parce que Écoute, tu roulais. Je rien d'autre à faire. puis ça, pis, Je ne me prenais pas de notes, vraiment. C'était un show ad lib à 100 parce que je ne pouvais pas lire <rire> pendant que je roulais. <rire>
1: ben, quand on se promène, il y en a qui le font. Hein?
3: Ouais, ouais. Ça, mais moi, Je prenais aucune note. Là. Il y a une fois, je l'ai faite parce que je tenais vraiment à avoir... Il y avait quatre sujets que je voulais vraiment toucher. Là. Ils avaient écrit en super gros sur ma feuille pour ne pas être en train de lire et avoir la feuille proche. Là. Mais c'est arrivé qu'une fois que, que je l'ai faite. De même moi... D'après moi, les, les shows du 7-3, ils doivent être sur le, show de radio, euh, sur le site de Radio H2O encore, probablement. Puis là, j'ai eu fi. OK. Euh, les shows étaient là. là
4: ça, le, le 7-3, est-ce que ça ressemblait à la coche, euh, le concept ben Là, c'est sûr
3: que tu étais tout seul dans un automobile. Mais est-ce
4: que c'était quand même dans le même style que la
3: coche Oui, un petit peu. Euh, moi, mes, mes styles, ils, ont pas mal, ils se sont pas mal tous ressemblés là, depuis que je fais du podcast.
4: Ouais, c'est ça, je vais demander un peu. À, à, quand tu as commencé, tu avais-tu un concept complètement différent qui a évolué ou ça a toujours été là, comme là j'écoute la coche en ce moment ça a toujours mmh. été à peu près ce même concept là.
3: Moi ouais, ça, ça a pas mal toujours été le même concept parce que il euh, y, y a vraiment le fois, le podcast c'est comme c'est arrivé après parce que moi j'ai commencé comme blogueur. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis euh, J'ai expliqué un peu euh, à mon premier show. À chaque automne, j'explique un peu le principe de mon show, mais je me suis rendu compte que j'ai fait un très mauvais travail pour expliquer mon, <rire> comment que ça a commencé. Quelqu'un Quand, quand euh, Maxime m'a parlé de passer au show, j'étais un peu « je vais m'asseoir puis je vais réfléchir comme il faut ». Dans le fond, là, il, y a, il y a comme deux volets à ce que je fais. Il y a, la, il y a le volet anti-spin qui a commencé le tout, puis après ça, c'est l'arrivée du podcast plus tard. Le, le volet anti spin puis je pense que ça, ça peut être intéressant ceux qui n'ont jamais entendu euh, d'où ça vient, puis tout ça. Ça a commencé vraiment, c'est Jacques Fabi qui m'a influencé euh, l'idée de m'emmener. Okay? En 2004, je travaillais à Brossard, puis je travaillais, je finissais à une heure du matin j'avais jamais là pour un gars de radio là de pas avoir jamais entendu parler de Jacques Fabi c'est quasiment impossible mais Jacques Fabi c'est le gars qui anime la ligne de nuit à l'époque assez cassée, puis maintenant au 80 sur Cogeco dans le fond tous les réseaux de Cogeco puis un soir je tombe là-dessus sur Jacques Fabi puis là ça donne que c'est des sujets qui m'intéressaient c'était il avait annoncé le CRTC avait annoncé la fermeture de choix ou, le 1er septembre 2004 là j'étais dans ma voiture puis Là, ce qui arrivait, c'est que ça faisait quelques années que les artistes laissaient, en, laissaient croire certaines histoires sur ce que Jeff Fillion aurait dit en ondes. Puis moi, ça a donné que j'étais un, un au auditeur hardcore de, de Jeff Fillion. Écoute, j'écoutais je, je, presque ses shows complets. Puis dans le temps, là, son show, mettons, était soit filé à 9h30. Et des fois, il durait jusqu'à 11h15 le matin. Là. Il n'y avait aucune limite. C'était comme lui, le grand boss de la station au presse. fait que il décidait qu'il continuait chaud, il continuait. continuait. J'avais vraiment tout écouté de Jeff Fillion. Et là, je suis tombé sur la ligne verte où est-ce que le monde parlait contre Jeff Filion. Et là, c'était un ramassis de mensonges que les auditeurs appelaient Ouais, mais il a déjà dit telle affaire puis ça, puis c'est normal qu'on y ferme. Ça ne se fait pas à la radio de dire des affaires de demain. Puis là, j'étais là. C'est parce que où ouais, ce qu'ils ont pris ça? C'est pas ça pantoute qu'ils disaient là, Jeff Fillion, c'est pas ça du tout. Exemple, il, de, il parlait de l'histoire euh, Sophie Chiasson. Je ne veux pas, euh, pas Sophie Cholè, Chiasson, euh, Marie Plourde. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, mais ce qui se disait dans les médias, c'était que Jeff Fillon rêvait de violer Marie Plourde. Okay? Ça, c'est ce qui était dans les journaux, ce qui, ce qui se parlait dans les, les émissions ailleurs, dans, au Québec, puis ça. Mais moi, j'étais là le matin, qui a raconté l'histoire Marie Plourde. J'étais dans mon char. J'étais arrivé au travail, puis l'histoire, j'avais un de mes collègues qui fumait dehors, sur, sur, sur le bord, là, parce qu'on n'avait pas le droit de fumer en dedans. Il était en train de fumer une cigarette sur le bord de l'entrée de l'entreprise, puis il disait well, « Pourquoi Danny ne rentre pas? »« C'est parce que j'étais en train d'écouter l'histoire que Jeff Fillon était en train de raconter. J'étais dans le char pour entendre la fin de l'histoire. » histoire la vraie histoire, c'est pas Jeff Fillon rêvait de violer Marie Plourde. C'était Jeff Fillon a fait un rêve où est-ce qu'il faisait l'amour à Marie Plourde. C'est une petite différence là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas pareil, pas en tout. Puis il disait qu'il avait attaché Franco Nouveau, ce qui, ce qui, je ne sais pas s'il si est encore son chum à Marie Plourde, qui avait attaché Franco Nouveau pour le forcer à regarder les deux qui faisaient l'amour consentant. Puis que Marie-Claude avait jamais joui autant de sa vie. C'était ça l'histoire qu'il avait racontée. Il n'a jamais dit, moi, dans ma vie, je rêve de violer Marie-Claude. C'est vraiment une histoire complètement différente. Mais quand j'écoutais Jacques Fabi ce soir-là, que je le découvre le premier soir, c'était le sujet de tout le monde qui appelait. Et là, ça se peut-tu, il rêve de violer marie plaude là, c'était toutes les histoires. Je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est pas ça, pas en toute la vérité. Je suis capoté vers le rêve. Puis là, ça a duré quelques semaines encore. Le monde qui. Euh, qui, qui parlait de toutes sortes d'histoires qui ont été inventées puis que moi, j'avais entendu vraiment en direct, live. Là. Fait que à un moment donné, je m'attends, je dis « Chris, là, pour la première fois j'appelle de nuit ouverte, moi, j'appelle, moi, lui dis la vérité. » Fait que j'appelle jean fabie ouais. je toute la, la, la vérité, puis il m'a laissé du temps, là, vraiment, d'une pause à l'autre. C'est à peu près des blocs de 12 minutes, mettons. Il m'a laissé vraiment le 12 minutes au complet pour tout raconter, la vraie histoire, puis tout ça. Fait que là, je me dis Bon, Chris, ça va, ça va régler le problème, mais le monde va arrêter de répéter les maiseries, puis tout ça. Chris, a pas pris il est allé à la pause. À le prochain appel, il continue l'histoire, les, les, les fausses rumeurs qui, qui étaient.
4: Okay.
3: Là, dit un peu, j'ai dit Le monde, là, ils retiennent vraiment ce qu'ils veulent, dans le fond. Ils, vont... ils entendent une histoire, ils ne s... se posent pas la question s'ils devraient aller chercher la vérité. C'est vraiment ça qui t est arrivé. Non, non. c'est. J'ai entendu dire que, voici mon opinion, voici ce qui devrait arriver à Schwab et à Jeff puis là, ça a continué pendant encore des semaines. Là. Puis là, j'étais là, Hey, j'ai appelé pour mettre les, les choses euh, au clair, puis ça continue pareil. Puis là, je me suis mis à m'interroger, je me suis dit, moi, l'histoire-là, je la connais au complet. Puis voici ce que j'entends dans les médias. Sur leur perception de la vérité. Fait que là, je me suis dit sur combien d'autres sujets ça arrive, ça? Par contre, que moi, je ne suis pas au courant de la vraie histoire, mais qu'on me raconte des affaires de même. Je ne peux pas juger si c'est vrai, parce que pour cette histoire-là, je ne la connais pas. Puis là, c'est là que je me suis même posé des questions, de dire, un peu, là, ça a dit ça doit arriver souvent, ça que le monde retienne juste ce qu'ils veulent de l'information, ou qu'un média euh, tourne les coins ronds et ne donne pas toute la vérité. que le monde ils sont influencés par seulement ce qu'ils ont entendu, mais ils ne connaissent pas l'histoire au complet. C'est là que l'esprit antipine est embarqué dans ma tête parce que je me suis dit je la connais, l'histoire. Puis Je me suis mis à, à checker sur Internet, de voir si ça, ça a un nom, ça, euh, ce phénomène-là, de dire euh, il y a une demi-vérité qui est racontée, puis... Euh, les gens, ce qu'ils retiennent, c'est toute une autre histoire, puis tout ça. Puis là, j'ai découvert le mot « spin », que ça existait déjà. C'était un peu décrit comme de la propagande, puis c'était plus vu côté politique. Donc, de faire des spins politiques, c'est-à-dire on va... Il euh, arrive tel scandale qu'on va faire notre conférence de presse le lendemain, on va vraiment mettre l'accent sur certains points seulement, puis là, on veut influencer l'opinion publique puis tout ça. Puis là, c'est là que c'est embarqué. Là, là j'ai dit, « T'as à il y a, a peut-être de quoi en faire avec ça, là, faire une... Des, des, un blog là-dessus j'ai parti un blog là-dessus euh, qui était au début c'était un blog qui était plus euh, qui avait du personnel puis des articles comme ça sur Antispine mais ben, un moment donné je me suis dit euh, je lisais des gens qui faisaient des blogs personnels puis je me suis dit c'est donc ben plate à lire tu sais. je m'en sache que t'aimes ton café deux crèmes deux laits ou euh, ça c'était ça que le monde racontait sur les blogs j'ai dit la merde j'enlève la partie personnelle puis je m'envoie à 100% dans les spins médiatiques puis ça c'est là que j'ai créé le blog euh, du BOM et le blog anti-spin du Baum fait que Ça, Ça a commencé en 2005, que dans 2006 que vraiment j'ai parti le blog 100% spin médiatique, mais j'avais commencé à bloguer en 2005. Puis là, c'est là, ça fait que l'angle anti-spin est parti là en, 2000, en 2006. Donc en novembre 2006, ça va faire 10 ans, le, je pense que c'est le 17 ou 18 novembre. fait que, fait que ça, c'est un des, un des aspects qu'il faut savoir. L'aspect. <coughs> Euh, fait que ça ça m'a ça, ça suivi tout le temps j'ai décidé d'y aller full pin là dedans même si je savais qu'il y en a peut-être qui vont dire hey, il est tout avec ça ça fait dix ans qu'il nous accueille avec ça mais si, si je parle d juste d'actualité il y en a cent autres qui le font pourquoi que je m'en irais vraiment là dedans j'aime mieux aller plus dire je vais me spécialiser un petit peu même si des fois je suis plus, plus floppy que d'autres semaines mais bon, je vais me vraiment me spécialiser là dedans pour dire il y a une démarcation avec les autres choses puis l'autre l'autre aspect puis là, je vais vous explique comment je suis arrivé au podcast, c'est que euh, moi, j'ai trouvé un show puis je n'ai jamais trouvé un, un commun, quelque chose de commun, je te ça, le, le meilleur show euh, web radio seulement que j'ai entendu de ma vie, puis c'est encore vrai aujourd'hui, puis euh, je fais exprès pour jamais le nommer à mon, show, mon propre show, mais là, je vais le nommer ce soir, c'est Jean-François Plante. Jean-François Plante, c'est un gars... Qui était conseiller à la Ville de Montréal et qui, lorsqu'ils ont annoncé la fermeture de Choix, il avait appelé à Choix pour encourager Jeff Fillon. puis faire, il avait expliqué le concept de liberté d'expression puis tout ça. Puis je l'avais trouvé bon vraiment. Je disais, manche, un, il y a du gars qui vient de Montréal, il, défend, il est en politique à Montréal, puis il défend une Radio de Québec que tout le Québec est en train de cacher dessus. Puis je me suis mis à suivre ce gars-là parce qu'il ne s'était pas représenté comme conseiller municipal. Puis quand, quand Jeff Fillon euh, a quitté Choix il avait annoncé qu'il irait sur Internet. Euh, il a, Jeff Lyon avait déjà prévu qu'il serait à Internet, un moment donné, il a annoncé que ce serait un an, jour pour jour, qu'il partirait sur, sur Radio Pirate, le même jour qu'il a été euh, congédié ou qu'il a démissionné de, de Radio X. fait que Ça donnait au mois de mars 2006. Jean-François Plante, lui, je ne sais pas si c'était un challenge qui s'était donné, il est euh, arrivé... Genre 2, 3, 4 ou 5 janvier 2006, à faire une radio, euh, qui était de soir, live, à toutes les. Je pense que c'était 8 h ou 9 h le soir. Il faisait un show, puis ça parlait de, de liberté, de. On pourrait dire un petit peu un show libertarien, mais pas. pas presque libertarien. On pourrait dire là, assez de droite. Puis lui, il était vraiment. Là, encore à ce jour, là, je trouve que c'était le meilleur show web québécois que j'ai jamais entendu de ma vie. Là il allait chercher des invités qu'on n'entend même plus. Là. Ils étaient les seuls à, à avoir, puis là, on ne les entend plus. Euh, il y a un gars qui a commencé là, c'est Vincent Geloso l'économiste. Je ne sais pas si vous l'entendez des fois ou que vous le lisez.
1: Là. Non, Donc, euh, je ne
3: sais pas qui. C'est un gars qui écrit dans le journal du Québec de Montréal. C'est un économiste de, euh, vraiment, c'est un jeune. Là, à l'époque, il devait avoir 22 ans, puis il est en train de se préparer pour faire des, des, des post-docs en économie. C'est vraiment un « brain ». Lui, ce, qu avait, ce que j'ai mis de son idée, c'est qu'il avait parti un show avec un chat. Donc, on pouvait chatter, là, vraiment. là. Puis moi, c'était avec eux autres que j'ai fallu que je comprenne comment MIRC, un, je ne savais même pas ça existait. J'ai appris à le connaître à MIRC. Puis là, on chattait entre auditeurs pendant son show.
4: Bien,
3: oui. À cette époque-là, euh, en 2006, j'étais en arrêt. Je n'avais pas d'emploi parce que j'avais des problèmes de santé. Fait que j'avais le temps. Fait que tous les soirs, j'allais chatter là. Puis là, j'ai connu. Des gens sur ce chat-là, qu'on qu entend encore euh, parler aujourd'hui, euh, entre autres Julie Le Sage qui vit maintenant au Texas. J'ai connu Julie, là, sur le chat. Euh, Puis euh, j'avais déjà euh, mon nom, Bob Intello. Je chattais sur le Bob Intello, là. J'ai connu aussi Steve Martineau, qui a fait euh, Radio Choc. Puis il a fait Salut sa Crosseur. Puis il a fait euh, connaître la suite avec moi sur euh, XM Radio Satellite. Euh, on a fait ça là-dessus. Euh, J'ai connu ces gens-là. Puis, euh, fait que là, dans le fond, Jeff Plante a commencé en janvier. Après ça, euh, Jeff Fillon, il a commencé en mars. Puis là, Steve Martineau, il s'est donné comme défi, hey, « moi aussi, je veux ma, ma radio Internet. » C'est essayé, il a parti « Salut, crosseur. » Donc là, moi, j'ai participé un peu là-dessus. Puis, euh, Steve Martineau, il part son, son, sa radio, puis il jouait, euh, il jouait son show 24 heures sur 24, dans le fond. Il le présentait en direct, puis après ça, il le mettait en loupe. Mais un moment donné, il dit, « S'il y en a qui ça lui de présenter un projet de show, euh, faites-moi signe. » Puis Ça faisait quelques mois qu'on qu se joisait sur le J'ai dit, « Écoute, euh, j'ai envie de m'essayer. Ça te tu que, que, que je te soumette un, un démo puis tout ça? » Il dit, « Pas de problème. » J'ai fait un démo, mais quand je l'ai enregistré, c'était la, 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 le micro de ma caméra web qui me servait. De micro. Là. <rire> puis, euh, pour la technique, dans l'époque, euh, moi, ce que je ne savais pas, c'est que je savais que des émissions live pouvaient être réentendues si on allait chercher le podcast en MP3. Mais je savais pas que ça se faisait avoir un show 100% MP3, qui, qui a jamais eu de diffusion live euh, auparavant. Puis j'ai découvert le, le podcast à l'époque qui s'appelait Ruben Lucide, qui était sur tacticalfm.com, justement. Puis ce gars-là, il faisait un show, euh, il, certains, pour être méchant, diraient que c'est un show masculiniste, là. Mais c'était plus un show d'égalité homme-femme. C'est qu'il prenait les, euh, les histoires incroyables là, que des féministes peuvent inventer pour euh, détruire l'homme ou les histoires de divorces qui n'ont pas de sens. Où est-ce que l'homme est complètement vidé là, de toutes ses économies bien, par vengeance? puis tout ça. C'était super intéressant. Puis le gars il était super posé, un excellent vocabulaire. puis tout ça. Puis là C'est là que j'ai dit Écoute-moi, comment tu fais ça? Je pensais que. Il avait juste, fallait faire un live, puis qu'on enregistrait ce qu'on faisait, puis euh, pour pouvoir le faire rejouer plus tard. Il dit Non, non, il, dit, euh, il dit Moi, je fais des shows en MP3, puis je demande comment tu fais ça. Puis il me dit Je prends le logiciel Audacity, puis euh, j'enregistre, puis tout ça. Fait que euh, je, là, je dis On achète ça où, Audacity Non, il dit C'est gratuit. J'étais je allé chercher ça, puis c'est avec ça que j'ai fait mon démo. Puis il Aujourd'hui, je travaille encore avec Audacity, dix ans plus tard.
1: 80 des podcasts utilisent
3: ça. Ouais. Ouais. C'est simple et gratis. Ouais. Moi, le mot « gratis », ça fait…
4: Euh...
1: C'est vraiment le fun, ça. <rire> ça
3: <me sort rire> de que, euh... Ça
4: marche bien. Mais tu nous amènes une question euh, comme ça. Tu utilises quoi
3: comme matériel pour t'enregistrer? Oui. Ben, ben, c'est ça. Moi, dans le fond, euh, c'est ça. Je prends Audacity pour, le, le, pour toute la, la, la partie MP3 et tout ça. Pour, euh, là, vous voyez mon micro. Vous autres, vous le voyez. C'est un ouais. C'est un euh, Behringer. Euh, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas très technique. Là. Je suis pas très okay. bon. mais il va euh, bien quand même. Oui, c'est un micro. Euh, c'est quoi, c'est un métro micro à. Non, je ne sais même pas, salut. Je ne connais rien là-dedans. Mais <rire> ben, ça, ça marche bien, il ouais, n'y a pas de problème. Puis euh, moi, j'ai une console euh, Behringer euh, qui a quatre micros d'entrée que je peux rentrer, puis euh, deux, deux sorties. Ouais, deux sorties que je peux mettre aussi là, là dedans. Comme hier, j'ai fait un show. J'ai un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais mis une cote audio sur mon cellulaire. J'avais oublié de le mettre dans dans mon ordi. j'ai plugué mon cellulaire dans une des, des entrées puis bah, ça je l'ai joué finalement. Mon extrait c'était pas le bon. J'ai eu l'info fou dans le show. Mais <rire> ça me dérange pas d'avoir le fou. Je le pense pareil. Moi, c'est à toutes les semaines, c'est du director's cut. Il n'y a pas de coupure. Euh, la merde, j'ai l'air fou puis je l'assume.
4: Moi, j'adore le live puis toi, tu es vraiment live le lundi soir. Ouais. C'est un vrai live. Ouais. Donc, tu branches ta console dans ton ordi. Mm -hmm. C'est à partir de cette console-là que tu fais tout jouer finalement, tes, ouais. tes beagles, les musiques et, et tout ça. Oui, c'est ça. Ta, ta musique, ouais. cest à partir de ton ordinateur ou ton,
3: euh, ton, ton téléphone? Ouais, c'est mon... Habituellement, c'est mon ordinateur. Okay. Puis moi, j'ai un logiciel de diffusion aussi gratuit. C'est de la plus belle qualité. C'est Zara Radio. Z -A -R -A, R -A -D -I -O, Z-A-R-A R-A-D-I-O. Zara Radio. C'est gratuit. Euh, je sais qu'il existe bien mieux, puis il euh, y, y a une partie là, euh, qui, qui va moins bien. C'est exemple, si je veux mettre euh, si je veux mettre un rire par-dessus quelque chose, il faut que j'aille chercher le rire. Là. Il, il, des fois, il est compliqué. Là. Il, il est, comment je dirais ça il pourrait être un petit peu mieux fait pour mettre des petites cotes euh, en direct, live, là pour que ça soit plus drôle. Là. Mais mm -hmm. là, il marche très bien. Tu peux mettre comme là, maintenant, je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant, j'avais j'avais euh, programmé pour que à, à 10h54, là, ma tourne de fin parte pour que j'arrive vraiment en flush avec... Euh, quand est-ce que mon fils débat de Radio H2O pour que ce soit le show d'après qui joue. Là? Mais j'avais pas pensé de faire pareil au début du show. Là. fait que je <rire> euh, mets un petit son de comme une fusée qui va décoller. Là. Je le mets à 8 heures pile. Fait qu'il part tout seul. Fait qu'hier, là, moi j'étais dans la cave, puis le fil de parti seul. Là, il me restait juste à. Je savais qu'il me restait quatre minutes pour venir m'asseoir euh, à côté de mon micro partir partir mon live. Là. Fait que c'est euh, à radio, c'est euh, vraiment une alternative gratuite. Puis là, j'ai remarqué Audacity, moi j'ai une vieille version. J'ai vu qu'il était rendu à 2.1, genre la version. J'allais la chercher. Là. Je crois que j'étais à 1.3.5, genre quelque chose de même. Là. Fait que euh, je vais aller m'amuser là-dessus. Là. Puis, okay. euh, fait que moi, mon live, il part de main, puis j'enregistre au Audacity, puis après ça, paf, je le ferme. Puis là, ce que je fais, moi j'ai un petit problème de. de j'ai un petit son dans mon ordi là, que je ne réussis pas à éliminer. Là, un petit que avant, avant vraiment d'enregistrer le, le MP3, là, je prends un petit échantillon du cidman là-dedans, là puis il y a la fonction euh, atténuer les bruits. ouais J'enlève le, le bruit. Je sais qu'on on, l'entend encore quand même dans le podcast. Là. Je ne suis vraiment pas le meilleur côté son. On
1: l'entend, Il faut que tu le cherches, par exemple. Ouais. Tu sais, si tu ne sais pas qui est là, tu ne vas pas le remarquer. Vu ouais. que tu sais qui est là, ouais. tu vas toujours l'entendre.
3: Tu vas toujours le. Coup, ça, ça me fait virer fou parce que en plus, moi, je chauffe d'acouphène. <rire> <rire> je ne pas un ciment aux acouphènes que j'ai déjà à 24 heures sur 24, là, ça me fait vraiment chier. Il <rire> va que je change probablement d'ordi ou sinon, mais je ne sais pas, parce que moi, c'est ma deuxième console, puis. Euh, avec l'ancienne console aussi, ça s'y Je ne peux pas voir là. ça peut pas être autre chose que.
1: ça peut être un problème de ground.
3: Oui, mais ça. Dans bien, la console. Ouais, peut-être aussi. Mais mon ancienne, comme j'ai dit, mon ancienne aussi, elle Fait est. Puis euh, moi, j'ai écouté le truc. Là, on me disait de couper la, la troisième branche des fils électriques.
1: Oui, mais tu sais, il ne faut jamais faire ça.
3: Je l'ai fait, ça ne marche pas. Puis même que j'ai essayé de, de carrément pas le brancher électrique, il me fait marcher sur ma batterie, là, puis il y a un cinéma pareil. Fait que mon prochain investissement, là, ça va être euh, peut-être de tout changer mes fils, là, au cas que ça serait un de la gang, puis changer d'ordi bientôt. Je n'aurais pas le choix de toute façon, mais je l'étire un peu. Et, il marche bien. Pour le reste, il fait la job, mon ordi.
1: Ben, pour faire de la radio, tu n'as pas besoin d'un gros ordinateur euh, de la mort. Ouais, Tant que tu fais pas de vidéo. C'est correct. Dans le temps, on faisait ça avec un, un, un Pentium. Non. Les ordinateurs qu'on a maintenant, check. Pas de trouble, on peut faire de la radio sans problème. Ouais,
3: moi, je suis avec un portable. Ouais, moi aussi. Ouais. Fait que, je pense que Mathieu que un... aussi. Peut-être
1: que j'aurais okay. peut un meilleur son avec je
3: sais pas, une carte de son. Euh... mais C'est sûr
1: qu'une carte de son dédiée, une carte de son qui est vraiment faite pour ça, c'est sûr que le son va être meilleur. Ouais.
3: L'autre affaire, c'est que les Behringer, là, ils ont un défaut. C'est que tu. tu mettons, tu achètes la console, il n'y a pas de livre d'instruction de, dedans. Puis si tu vas sur Internet, tu ne trouves rien non plus. Que, <rire> ah ouais. théoriquement, là, il serait supposé être numérique à 100 Il devrait être. Euh, entrée et sortie devrait être USB. Là. Mais incapable. puis J'ai travaillé avec. Euh, je l'ai amené à Daniel de Handing Parmony, qui est vraiment un pro côté technique. Là. On a tout regardé, tout essayé, il n'y a rien à faire. Mais théoriquement, il serait supposé d être in et out euh, numérique. Mais finalement, il faut que je mette le le in, le in et numérique, puis le out, il ben, faut que je le mette euh, analogique. analogique. C'est euh, frustrant. Mais Gringer, est tout le temps ça. Euh, si pas un expert, là, mais on a vraiment tout essayé, là, vraiment tout, il y, a, il, y a un, il y a un moyen que ça marcherait, mais impossible d'avoir mon son dans les écouteurs. Fait que Je ne sais même pas si mon niveau, euh, je peux me fier à la courbe d'enregistrement, même, savoir si le son est bon, mais quand tu ne t'entends pas, pas tout, tu fais jouer une toune, tu ne l'entends même pas. Euh, C'est impossible. Est-ce que tu
4: entends ta voix dans tes écouteurs? Est-ce que ouais. tu vas avoir un retour?
3: Oui, j'entends tout. Là. Si je décide de rajouter un, un rire de niaiseux à, à travers, j'entends tout. J'entends tout, tout, tout. Là. Ouais. Le live, ben c'est ça la question. Dans le fond, c'est le live. Moi, je me fais une fierté de faire du live. Euh, un, c'est... C'est que, à 8 heures, t'as pas le choix, t'embarques, Moi, je serais du genre, là, à dire, oh, mon, mon jingle, il, ah. on va travailler encore sur mon jingle, là, parce que j'essaie de faire beaucoup de, de jingle puis de, de mini-sketch, là. Moi, si tu me mets 12 heures, je vais me prendre les 12 heures pour le faire, Mais avec le live, c'est comme t'as pas le choix. Est, il est 8 heures, c'est lundi, let's go, on parle. c'est, c'est meilleur pour moi. Parce que Mais, ça,
1: ça te force à avoir les habitudes.
3: Ouais, exact. Moi, être moins, un peu moins paresseux, genre. Oui, c'est ça. Puis moi, moi avant, tous les lives que je faisais avant, c'était tout le temps le dimanche soir 20h. Je lui ai donné une alternative euh, de centre droit à tout le monde en parle. Parce que je trouvais qu'il y avait plein de monde de, 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 qui ont à peu près la même philosophie politique que moi, puis qui chiot tout le temps sur tout le monde en parle. Ben, je me disais, bien, venez m'écouter à place. Tu sais. Fait que mes shows, euh, mes premiers shows étaient tous le dimanche 20h live. Mais euh, ça, le live pognait pas. Euh, puis je le prenais personnel, puis je pas dit, parce que je regarde des shows qui sont extrêmement populaires, là. Euh, en download, tu regardes leur nombre d'écoutes live, puis c'est ridicule. mais il ben, y
1: en a qui, qui sont downloadés genre 1000, 2000 fois, puis tu as 4, 5, 6 personnes qui sont sur le live.
3: Exact. Que, ouais. ça, mais, euh, moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai vieilli, là. je me suis dit de la merde, en viens là c'est ça que ça va toujours être demain. Mais moi, ça, ça me donne une, une routine, fait que là, je l'ai amené le, le lundi. Pourquoi? C'est simple parce que je me connais. Je ne ferai rien d'autre de toute façon. Je ne ferai pas rien de plus productif de mes lundis soirs. Je vais du genre aller écouter la lutte là, le Monday Night Roll, puis m'asseoir, puis rien foutre. Fait, regarde, quand t'as rien foutre, fais donc quelque chose aussi. Je fais mon podcast live lundi 20h. Fait que c'est sur Radio H2O. J'ai pas d'autres diffuseurs parce que je suis. Je pense que c'est pas trop FM mon affaire, parce que je me laisse aller, mon langage, je me laisse aller. C'est très ouais. web.
1: C'est très web. tu, 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 ouais, tu ben, juste ce suis... que tu penses, puis tu es toi-même. Que...
3: Oui, c'est ça. Des fois, je suis pire, je suis pire parce que, comme je dis dans, dans le premier épisode de cette année, je mets le volume au bout, là. je me laisse aller. Des fois, c'est même trop. Là. Mais en vérité, si vous me croisez à job job, vous ne m'entendrez pas parler de cette manière-là. On s'entend ni dans mes relations personnelles ou amoureuses. Là. Mais quand je parle de de gens là, qui aspirent euh, qui, qui notre argent gouvernemental, je ne vois pas pourquoi je les respecterais. Ils nous volent, carrément. Fait que, euh, Mais je pense qu'en général, ceux qui font des podcasts, c'est mon cas. Là. Euh,
4: moi, je suis assez du genre introverti. Euh, puis si euh, je suis à mon travail ou si je suis dans un groupe quelque part, je ne serais vraiment pas la personne la plus expressive. Là. Okay. Je vais être vraiment dans mon coin, tranquille. Euh, puis pourtant, là, je fais des podcasts. Ben, je pense que ceux qui font des podcasts, ce n'est pas nécessairement des gens là, euh, très éclatés là, dans la vie de tous les jours, mais pourtant, ils sont en communication, ils aiment ça communiquer. Il ouais. n'y euh, a, euh, a pas nécessairement là, des, des personnalités. Ah, C'est tranquille. C'est un
1: peu comme moi. Dans le fond, moi, je me considère comme un observateur. Je ne parle pas. Quand je suis en groupe, je vais écouter le monde, je vais regarder le monde, je vais j'analyse tout le monde, j'analyse tout ce qui se passe, mais je parle pas. À moins que quelqu'un vienne me voir, bien là, je vais parler, mais sinon, c'est n'est pas moi qui vais aller euh, commencer une conversation avec quelqu'un. Exact.
4: Puis pourtant, là, tu fais des podcasts. T'sais. Mais
1: dans le podcast, par exemple, ça, c'est un autre monde. C'est un monde où que je suis plus à l'aise à, à discuter. Euh. Mais je parle aussi juste des sujets qui m'intéressent aussi en podcast. Ce pas... Je ne vais pas aller parler euh, des pitbulls, moi. Là. Je m'en calise des pitbulls. <rire> il
3: y en a qui le font très bien, entre autres. Oui, oh, je leur laisse. Yann Therrioux m'a fait tellement rire là, avec ce sujet-là. Là. Mm. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Au contraire, il y, avait, il y a des
4: personnes euh, super extraverties là, tu sais, que dans la vie de tous les jours et tout ça. Eux, ils seraient hyper gênés là, de faire un podcast, puis ça se ramasserait sur Internet public et tout ça, puis ils n'en feront jamais. C'est quelque chose là. -ce que j'ai observé. Ouais.
3: Euh, moi, je suis un peu comme vous autres. Là. Moi, moi, par contre, moi, je ne sais pas, ça se fait de même. Ce n'est pas une réflexion que je me suis faite, puis je dis, je vais agir comme ça. Je fais de même. Là. Moi, c'est ma, ma philosophie que je me suis rendu compte avec le temps c'est euh, s'il n'y a pas de clown dans place, je vais le lait. <rire> Et je ne serais pas le deuxième clown. Okay? Mmh. S'il y en a un plus drôle que moi, puis ça, puis qu'il prend tout le plancher, je vais y laisser puis je vais rire comme un malade, là, parce qu'il est plus drôle que moi. Mais si c'est drab, puis qu'il n'y en a pas de clown dans la place, là, je vais l'aider. le clown, puis je peux être un gars extrêmement drôle, puis je suis très expressif, là, que, justement. Puis il faut là, euh, je... Alors, mettons, je racontais euh, des, des, des affaires qui avaient pas bien été dans ma journée à Monique. Là. là, moi, quand je raconte de quoi qui m'a mis en crise, ben, je, j'en le raconte comme comme si je le vivais présentement. Fait que. Puis elle, elle a trouvé ça drôle. Elle a dit, t'es vraiment intense, ça n'a pas de sens. Fait que je racontais une mauvaise journée ou quelque chose qui m'avait vraiment fâché. Ben, je, quand je le raconte, je suis fâché. Quand il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire, je le raconte vraiment en riant. On dirait que je revis exactement le même moment quand je, quand je le raconte. Mais ben, c'est ça. Moi, c'est la théorie du deuxième clown. Là. Je suis le premier, mais jamais le deuxième. Euh, c'est un peu ça, mais c'est ça. Moi aussi, je suis plus un introverti. Euh, J'aime pas déranger. Je suis une, une personne que si je sens que je dérange bien, euh, j'aime mieux m'en aller que, que d'autres choses. Si je me rends compte que que je sois là ou non, ça change rien pour les gens qui sont en place, ben je m'en vais aussi. Je me dis, j'amène rien, rien à cette discussion-là, ou j'amène rien à cette partie-là, donc je m'en vais, je me fais de même. Puis, euh, sûr, ça me tente pas de passer une soirée mal à l'aise, parce que je me dis, puis souvent, c'est juste des impressions que je peux avoir. Là. Dire euh, je me semble que je dérange. Ou, tu sais, c'est moi qui me dis ça, c'est pas eux autres qui me le disent, mais c'est un peu comme ça. Il y en a pas mal, je pense, dans le monde du podcast, comme vous dites, là, qui sont là-dedans. Mm -hmm. En plus, au nombre de. Tu sais, on a tout les préjugés de, du podcast de geeks, que c'est des gens qui, qui sont installés dans leur sous-sol. Ça, c'est un préjugé qui m'énerve, mais quand même, on, 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 on le pense beaucoup quand ouais, même.
1: Dans le petit, tu sais, j'en connais beaucoup le monde de, du podcast, puis il y en a peut-être un ou deux dans toute la gang qui. qui, qui qui reste dans son sol ou qui ne sort pas beaucoup. Ouais. Mais tu sais, sur les centaines de personnes qui font du podcasting, s'il y en a un ou deux qui font qui sont comme ça, excuse-moi, mais c'est exactement ce que dans la société. Il y a du monde qui sort, il y a du monde qui. On est tous normales au final.
3: Mais à l'époque, ça aurait peut-être été plus vrai il y a 20 ans, mais là, avec la technologie qui est dans la vie de tout le monde. tu sais Avant, tu pouvais avoir la technologie qui était dans la vie de quelques-uns, puis des précurseurs. Mais euh, nous autres, là, on n'a pas le choix. Là, on, à l'âge qu'on a, puis tout, là, euh, ceux qui, sont, euh, qui ont un petit peu de difficulté, ça peut être... Euh, peut trouver... Je ne sais pas comment il fait pour trouver sa place dans le monde, <rire> aujourd'hui. En Occident, c'est... Euh, non, c'est quelque chose. Mais c'est ça.
4: T'écoutes quoi comme podcast? Soit les podcasts québécois, t'en écoutes tu, ou, ou ouais. euh, d'autres endroits
3: ouais. moi, je, je encore, moi, je suis encore. quand même vendu au FM traditionnel. Là, j'ai vraiment euh, là-dessus. Je peut-être. Euh, J'entends beaucoup de disco dire euh, la radio, ça achève L'autre fois, je racontais l'histoire que euh, quand, quand les, deux, les deux années avant que Jeff Lyon euh, euh, part pour quelques années de la radio FM. il disait tout à l'heure la radio va mourir la radio va mourir moi je me rappelle je m'obstinais que la gang de Tactical FM non 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 c'est pas fait encore puis le podcast euh, en 2005 6 en 2006, 2006 2007 là j'entendais ah, le podcast c'est l'avenir mais les autres l'avenir c'était demain hein? donc en 2007 je disais non on n'est pas rendu là les gars euh, parce que là, tant qu'on n'aura pas du, du web euh, facilement accessible sur les cellulaires. Oubliez ça, puis le temps m'a donné raison. Là, il y a un boom parce qu'on a des forfaits qui ont de l'allure. Euh, imaginez si on était aux États-Unis, au prix des États-Unis, leurs forfaits, on serait encore bien plus euh, podcast. Là. Mais j'écoute encore beaucoup de radio traditionnelle talk. J'écoute beaucoup. Euh, talk, euh, la, la radio musicale sur bus. sur, écoute, on, on est capable d'aller chercher exactement la tune qu'on veut entendre au moment qu'on veut. Pourquoi qu'on irait écouter une radio puis que la tune qu'on veut jouer joue dans 8 heures? C'est ah, c'est J'écoute encore beaucoup Choix-FM cette année. Euh, je trouve que... moi J'ai fait une prédiction au show, euh, je pense, hier ou la semaine passée. Hein. Je pense qu'à Québec, Choix-FM va redevenir numéro un dans le full. Euh, J'aime bien ce talk-là, mais je trouve que le, le talk... Euh, de radio de centre-droit devient un petit peu trop floppy. Là. Le, il devrait nous laisser ça au podcast. Là. <rire> on dirait qu'eux autres, là, ça travaille plus ce monde-là. Ils prennent le journal, puis ils go, on lit le journal, c'est ça, ils manchettent. Ils n'ont même plus ce matin dans le Journal de Québec il parle de tel, tel article. Non, non, c'est comme si le Journal de Québec devenait leur fil euh, RSS de nouvelles, puis c'est comme si les nouvelles devenaient à tout le monde. Moi, être au Journal le Québec, je suis à ça en tabarnak. Là. Je veux que les lecteurs nous lisent, mais je veux pas que choix FM fasse de l'argent parce qu'ils lisent notre journal. Tu, je serais un peu fâché. C'est comme...
1: oui, exactement ce que TVA
3: fait. Ouais. Exact aussi. C'est vraiment un grand groupe maintenant, mais c'est comme il n'y a, a plus personne qui fait des recherches sortir des, euh, des scoops à la radio traditionnelle. Moi, moi je trouve qu'il euh, y a une loi du moins de sais, Dans le temps, c'est cassé. Ça été rempli de journalistes bord en bas, puis ils faisaient de l'argent comme de l'eau. À ce heure, ils sont même pas capables d'avoir un, un recherchiste par chaud qui va aller faire des demandes d'accès de, euh, de, à l'information. Tu dis qu'en ligne… Euh, la Moi, je trouve que la différence entre le talk de Québec et le podcast, ça me, ça me nuise. Il n'y en a quasiment plus d'accord. Moi, euh, si mon langage serait meilleur, j'aurais aucune misère à dire euh, « je vais aller faire un show d'été à choix radio X zéro, », zéro. Si mon langage était meilleur, j'ai des problèmes d'élocution... De, 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 de c'est un peu ça qui fait que je ne pousse pas beaucoup euh, autant pour mon podcast que pour aller sur le, le FM, malgré qu'on a, a fait on a fait un off à Radio X Montréal à l'époque. Euh, moi, Daniel, d'André de Nulleport, puis Pat de bat au sport là. On a présenté une idée de show du retour à, à, choix, à, à choix Radio X-Montréal. Ah ouais? Euh, ouais, on a fait euh, vraiment un plan d'affaires, euh, la pub à telle heure, la, la telle chronique à telle heure. On a vraiment présenté parce que il euh, y, y a une personne qui aime bien. Il aime bien ce que Daniel fait, puis qui connaissait ce que je faisais aussi euh, à Québec, qui dit Quand nous êtes intéressés à faire de la réseau Montréal, présentez-nous pro votre projet. Fait qu'on avait présenté un projet là-bas, puis ça aurait été très, euh, très en direct de nulle part, mais dans un drive à Montréal, moi je suis sûr que ça n'aime pas nier, mais ils n'ont pas euh, ils ont pas vraiment osé euh, embarquer. Hein. Mais euh, Ouais. J'écoute encore beaucoup de, 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 de FM. Dans les podcasts, ben, c'est sûr, j'écoute en direct de nulle part. Écoute, euh, ça fait depuis 2007 là, que je participe à leur show, là, euh, de fois de temps en temps, fait que ça, c'est un must. Euh, Mike Tremblay, c'est clair aussi. Là. Mike, euh, on se souvent sur, euh, sur Facebook, là, euh, en message euh, privé, puis tout ça. Euh, aussitôt, moi, Uh, Botrax a sorti un, un podcast « with cheese ». J'étais comme « wow ». J'avais envie de le crier à tout le monde, enfin. <rire> moi, j'étais un fan de ce qu'il faisait. Là. Moi, j'ai appris des affaires. Là. Lui, il faisait un peu ce que je faisais avant même moi, mais je ne le connaissais pas. Mais sur la, la scène internationale puis, sur le, puis dans le domaine un peu de la conspiration. Moi, j'ai découvert ces gars-là. « Botracks » euh, avec Tess Domi. Je capotais. Là. Ils m'ont vraiment fait découvrir... Euh, des affaires que j'avais jamais pensées. Ces gars-là, là, ils ont prévu le crash de 2008. Là. Ça faisait au moins un an et demi qu'ils parlaient. Hey, le prix des maisons, puis tout ça, que, qui augmente trop aux États-Unis. Il y a une bulle qui est en train de s'installer, une bulle immobilière. Ils avaient prévu ça à l'avance. Quand c'est arrivé, c'est quoi, en octobre 2008? Là, vraiment, il y a eu un crash énorme. J'étais là, Chris, votre an, tu m'as parlé, si, il y a deux ans. C'était vraiment... C'est un show, c'est un incontournable. Là. Je comprends que ce n'est pas un show facile à faire. Hein, par contre, hein. ça, ça demande beaucoup de recherche, leur faire. Donc, je comprends qu'ils peuvent euh, ne pas faire un show régulier, là, mais moi, je suis un vendu de, 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 du podcast with cheese. Euh, Qu'est-ce que j'écoute en podcast? Ben, c'est sûr, j'ai commencé à être plus assidu à Parlons Balado depuis que vous invité, mais j'en écoutais quelques heures, là. ça, c'est sûr et certain. Euh, Qu'est-ce que j'écoute? En pas de ça pas de ben, Yann Terio, que j'ai redécouvert avec ses, euh, sa, sa série de cet été. Oui.
1: Euh, les
3: offline. Oui, le, le offline, c'est ça. Euh, moi, là, je l'avais découvert dans ses débuts là, en 2010. En 2010, euh, je travaillais à mon propre compte, fait que je gérais mon horaire comme je voulais. Puis euh, je pognais les shows de Yann Terio, vraiment. Mais j'ai été euh, quoi? Cinq ans sans l'écouter. Je l'ai juste redécouvert avec les off offline. Je dis d'abord, je fais un compte de la radio, hein, lui. Puis là, je l'ai écouté, puis il m'a fait très toute l'été. Il est le fun à écouter, Yann. Ah, c'est ça. Puis là, regarde, après-midi, je checkais, voyons comment ça que le stream n'est pas sorti encore. Là. Je le cherchais. C'est rendu quotidien mon affaire, je l'écoute vraiment au fur et à mesure. Là. Il en sort beaucoup de ce temps-ci, quasiment un à tous les jours. Là, ah, quasiment, c'est ça. Puis là aujourd'hui, je n'en trouvais pas. Je disais, « ouais, il y a 100 <rire> Je suis vraiment un fan. Là. Ces temps-ci, c'est vraiment le mon Show, là, en podcast.
1: C'est qu'ils sont un peu plus courts, puis ils très facile.
3: C'est euh, euh, drôle, ils discutent. Ah, j'ai pas de sujet aujourd'hui. Finalement, ils nous font un super bon show pareil. C'est super <rire> drôle. Moi, ouais, Ça, ça. ça m'arrive d'avoir aucun sujet. Qu'est-ce que je vais faire, Chris? J'ai deux heures à faire. Puis, ah, on va être go. Euh, Vas-y au feeling. Puis, je réussis à faire. Des fois, je manque de temps. <rire> je finis par me manquer. Ben, je pense que ça, c'est l'expérience qui rentre. T'sais, à un moment donné, ça
1: fait une euh, couple d'années que toi tu fais ça. Ça fait une couple d'années qu'Yann fait ça. Quand ça fait une couple d'années euh, que vous êtes habitué de parler sur des sujets X, ben n'importe quel petit sujet vous êtes capable de, de, de le décortiquer puis de pouvoir donner un peu plus d'informations puis avec le feeling puis avec votre saveur à vous autres fait que je veux pas l'expérience c'est ça que ça donne
3: ouais. c'est comme hier là hier moi, j'avais prévu faire un show de deux heures, moi j'appelle j'appelle ça la tweet chronique, c'est des sujets qui ont fait euh, que sur lequel soit que ça a fait réagir plus sur Twitter que sur que dans l'actualité en tant que telle ou soit que j'ai tweeté sur sur le sujet et puis là je me dis « Écoute, j'en ai parlé en 140 caractères, on va le développer pendant le show. » Hier, je pensais faire vraiment une chron... un tweet chronique de deux heures. Finalement, je n'ai même pas fait de tweet chronique pendant tout. Je me suis ramassé que je me suis rendu compte qu'il y avait le débat du PQ qui était diffusé live sur le site du Devoir. J'ai dit « Go, restez, je vais le présenter live puis je vais réagir. » Mais finalement, j'ai pogné genre, les dernières 10 minutes. Je n'étais pas au courant que le débat était… Un, je ne savais pas qu'il y avait un débat, là. puis deux, je ne savais pas qu'il était diffusé quand je m'en suis rendu compte. Là. Mais avoir su qu'à 8 heures, maintenant, le débat commençait, c'est clair que je partais le feed, puis euh, j'aurais réagi au fur et à mesure. Que... <rire> Mais hier, c'est ça. J'ai tellement travaillé à faire mon, mon, ma, mon jingle sur la, la chronique euh, La Poutine de la semaine. J'ai fini, fini mon jingle, il était moins 10, et puis le show commençait à 8 heures. Je <rire> n'avais rien préparé hier <rire> tout. Finalement, en bout de ligne, je me suis remonté à faire une heure de la chronique Gaston, l'écran tactile, et reins HD, où est-ce que je passe des extraits de, de show, puis je les commente, euh, j'arrête le tape, puis je les commente euh, au fur et à mesure. Fait que euh, j'étais là avec mon cellulaire, je cherchais mon extrait, puis là, ben,
5: c'est
3: ça, le live. Là. Si j'avais été en différé, j'aurais pesé sur pause, j'aurais trouvé mes affaires, puis j'aurais reparti l'enregistrement, mais je suis live. Fait que let's go, puis t'inquiète avec like it is, là. ça va arriver que c'est flampi des fois. Mais ça C'est la magie du
4: live. T'sais, on sait que vous êtes live, et puis quand on le sait, euh, on pardonne beaucoup, beaucoup de choses, là. Ouais, Alors, tu ne pouvais pas te reprendre, donc euh, c'est correct, tu Ce n'est pas grave, là, Ça passe super bien. J'adore les podcasts euh, qui sont live, ouais.
3: C'est ça, moi, moi j'encouragerais vraiment qu'il y en ait plus. Euh, mm -hmm. Je suis vraiment un fervent, là. Puis même que je n'ai parlé euh, au show, euh, au premier show, je pense. Ce n'est pas, pas grave, euh, ce que je vais dire, puis c'est pas... Euh, je ne suis pas un enragé en disant ça, mais euh, j'en regardais l'horaire de Radio H2O puis c'était écrit live euh, sur les shows que c'était leur première diffusion. Mais live, pour moi, live, c'est comme moi je fais puis c'est comme ce que Daniel fait le vendredi. Là. Pour moi, live, c'est ça. Les autres podcasts, moi, je trouve qu'ils devraient être écrits première diffusion. Ça serait mm. correct. Là. Mais je pense qu'il faut, faut, faut donner un thumbs up à ceux qui le font live. C'est un effort de plus. C'est un... On est, on, on dit en anglais, living on the edge, là. on est sur le bord, puis c'est dangereux, puis ça. Fait que je dénigre pas ce qui n'est pas fait live, c'est pas ça, mais je trouve qu'on devrait mettre l'accent, dire, regarde, ils sont live, c'est deux, trois, quatre ou cinq shows-là, puis euh, go, tous ceux-là qui sont capables, faites-le. C'est vraiment une expérience différente. Moi, moi sérieux, j'ai fait des podcasts là, dernièrement, cet été, des outcasts que j'ai faits. Qui n'était pas live, là. Puis, ça. Il y a un show que j'avais. C'était pas du live on the take, là. Euh, qu'il fallait que je rajoute des, des jingles puis ça ça m'a fait chier là, je, mais, euh, ça me tente plus de faire ça, euh, rajouter des affaires à la fin puis ça je trouve ça que c'est du trouble que tu tasses ta traque, puis là il ah, faut que tu comptes les millisecondes puis j'ai perdu cette patience là, c'est pas drôle là, <rire> pas, j ai, j ai <rire> là. Mais j'ai perdu cette patience là fait que j'aime bien le, le principe fait que j'ai fait 600 cash, je pense qu'il y en a il y en a qui étaient live on take. Là, et que j'aurais pu dire à, à Franco de des bouche Débouche-moi le, 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 le radio à Josot, on m'a le présenter en direct. J'aurais pu le faire. Euh, mm -hmm. C'est un peu ça. Puis, c'est pas mal. Côté podcast, euh, sérieux, je ne suis pas le plus. Euh, je ne suis pas le gars qui en écoute le plus. Sérieusement, là. Mm -hmm. euh, bah, bon, bon pas,
1: ça ne me, mais... me surprend pas parce qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui n'écoutent pas de podcast. Hein?
3: Ça, c'est vrai.
1: Ouais. Il y en a beaucoup. Même, on a fait un sondage puis il y en avait quand même pas mal hein?
3: qui qui font du podcast, mais qui n'en écoutent pas. OK. Non, je n'avais pas remarqué ça dans les résultats. Parce que je l'avais vu, j'avais répondu à votre sondage. J'avais
1: ouais.
3: entendu le, votre, euh, votre analyse. Je n'avais pas remarqué ce, cette passe-là. C'est drôle. Hein? Pareil. Mais euh, c'est Mais quand même, avec Yann, ça, ça, ça fait un bon 5 heures et demie de, de podcast par semaine. Là. En direct, de nulle part, qui ont des shows qui ne finissent plus maintenant. Ouais,
1: c'est un bon 3-4 heures de plus par semaine.
3: D'abord c'est qu'un 9h, 9h-10h, là. Boutrex, il ne faut pas que j'en tienne con. Euh, Mike Tremblay, tu rajoutes un autre 2h et quart, là. j'en écoute... En, en durée, j'en écoute pas mal. Je ah, ouais. j'en écoute pas beaucoup. Euh, je ne suis pas geek pas en tout. Je ne peux pas écouter des shows de geek malheureusement. Je ne ouais. comprends rien. C est, c est, ben, je
1: suis correct. C'est ça que ça sert, le podcast. Si tu choisis les sujets qui t'intéressent le plus.
3: Ça, j'aimerais ça. Ou si on me disait, mettons, le meilleur des meilleurs, c'est lui, puis c'est bien expliqué, puis comment un des mortels peut comprendre, j'embarquerais, c'est clair, parce que je veux apprendre, c'est sûr et certain. Mais il faudrait, qu faudrait que quelqu'un me trouve le podcast des podcasts. Euh, c'est celui-là vous tu OK, parfait. Je vais, je vais le rentrer dans ma liste. C'est un peu ça. Euh, c'est dur, dur à dire, hein. Ouais, c'est Y a un show que j'écoute plus, mais que j'écoutais beaucoup euh, en 2000, 6, 7, 2007. C'est un show américain qui est live six jours, six soirs sur sept malade. Là. Mm. Euh, mais euh, leurs shows sont disponibles en MP3 après, euh, puis que j'écoutais les MP3. C'est euh, Free Talk Live. C'est un show euh, libertarien euh, qui parle de philosophie euh, politique de droite, donc. Euh, l'État à pas à se mêler de, de certains domaines de nos vies, puis tout ça, c'est six jours sur sept, c'est l'enfer. Les gars sont vraiment dédiés, pis c'est pas des animateurs différents, c'est toujours les mêmes. Ils font un show du lundi au samedi soir. Là. Ma... Ils sont fous. <rire> ça, j'ai écouté beaucoup ça parce que euh, à un moment donné, je me suis tanné. parce qu'ils euh, ouvrent les lignes, pis s'il y avait un gars qui, ou une fille qui serait était pas d'accord avec une virgule de ce que les autres disaient, et que les ramassaient comme des pas là. propres. Là, je me dis, tu peux respecter le monde. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas parce que quelqu'un pense pas comme toi que c'est un minable. J'avais je, je, décroché, mais je l'avais plutôt un bon ennemi, certain. Ça, ça existe encore. Ça existe encore. C'est un, un, un mouvement libertarien. C'est des gars qui, qui vivaient en Floride avant. Puis il euh, y a un mouvement qui est parti aux États-Unis pour dire c'est quoi la, la state aux États-Unis qui est la plus libre? côté fiscal, côté État, côté philosophie, puis tout ça. Ils ont fait un, un sondage, puis euh, le sondage a dit que c'était le New Hampshire qui était l'État le plus libre. Donc, ce qu'ils ont dit, on dit, « OK, vous trouvez que c'est là l'État le plus libre des États-Unis. On part un projet. On veut que 20 000 familles s'engagent à dire, « Moi, vous allez déménager au New Hampshire dans un horizon, mettons, de 5 ans. » Puis plus qu'on va être de libertariens au New Hampshire, ben plus que la, la, la State va demeurer libertarienne. Parce que le poids du nombre va faire en sorte que nos élus n'ont pas le choix de nous écouter et continuer à, à, à prôner la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Pis ces deux gars-là, ben, ils étaient de Miami, puis ont déménagé au New Hampshire, puis ils font le show six jours sur sept. <rire> vraiment, là, c'est des maniaques, là, ben raides. C'est des passionnés. Ouais, des vrais passionnés. Ça, je l'ai écouté longtemps comme podcast. Là, puis ça existe encore. Fait que si, si jamais ça vous intéresse, freetalklive.com. Ouais. Je pense que vous irez voir ça. ça C'est une expérience. Allez écouter ouais, ça. Ouais. Et, euh, ça peut parler de l'État policier. Ça peut parler de plein d'aspects. De, plein Est-ce que tu es je peux demander, il avait fait un débat. Est-ce que les est-ce que les routes devraient être payées par l'État? Tu sais? Il cite comme inconcevable au nombre d'impôts qu'on paye que ce soit pas le gouvernement qui paye pour les routes. Mais est-ce que les est-ce que des routes pourraient être 100% privées? Est-ce que des quartiers pourraient voir le jour? Ou est-ce que c'est le privé qui dit, je vais construire les routes, mais en... » Mais pour chaque terrain vendu, vous allez, je vais avoir une cote. C'est tout d'affaires de même. C'est un, une autre affaire. C'est une expérience. Faites-le peut-être pendant deux trois semaines, voir. Hein. Vous verrez.
4: C'est des sujets qui font réfléchir.
3: Ah oui, vraiment. Là, pis, c est, c est, ça sort de nulle part. On est tellement habitué. Moi, je ne dirais pas le terme brainwasher au Québec, là, mais on a quand même il euh, y a une certaine unanimité euh, de l'élite québécoise sur comment on devrait penser. Pis, euh, alors, on n'entend pas ça, là. ce discours-là -là, qu'on entend ce show-là, jamais qu'on entend ça au Québec. C'est un peu ça ce que Jeff Plant faisait à l'époque en 2006, à son show. C'était un petit peu ça, mais sans la ligne ouverte. Là. Fait que ça rendait le show meilleur parce que justement, là, Jeff Plant, il était pas. Il y avait pas. Il passait pas son temps à ramasser le monde euh, qui appelait, dans le fond. Fait que ça rendait le show un petit peu meilleur. Hmm. Bon. En gros, c'est ça que j'écoute euh, comme, comme, comme podcast. Là.
4: Tu passes combien de temps à peu près sur ton show par semaine? À tout, tout
3: inclus, là. Ouais. Écoute, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis. Moi, j'ai un côté perfectionniste, mais malsain. Dans le sens que un moment donné, là, ça, ça me ralentit. Je veux tellement que sois parfait, ça me ralentit tellement qu'à la fin, je n'ai plus le temps pour de perfectionner. Puis ça donne un show floppy. Tu sais. J'ai un, un, un type de perfectionnisme qui n'a pas d'allure, dans le fond. Fait que euh, écoute, mon show, je pense que je le réfléchis à la semaine longue. Là. Mais à la fin, j'arrive, je me suis tellement pris de note que je n'ai même pas le temps d'y lire au complet pour commencer mon show. Là. Fait que Je travaille beaucoup euh, en heure. C'est sûr que mon lundi, j'essaie de finir à, à 4 heures de travailler. Puis tout de suite, j'arrive. Euh, je, je travaille sur le show. Fait que mettons 5 euh, mettons, h moins quart jusqu'au show, mettons, mettons un bon 3 h dans le show, je ne fais que ça. Euh, malheureusement, des fois, mes dimanches, je les passe là-dedans aussi. Là. Euh, ça, c'était une des raisons pour que je ne voulais pas revenir le dimanche. Parce que euh, quand je faisais un show le dimanche, je passais mon samedi mon dimanche, qu'à faire ça, c'était malade. Je ouais. passais un 10 h par semaine. Mais à l'époque, le show était très fouillé. C'était très documenté là, comparé à aujourd'hui. J'avais du temps. Fait que euh, J'y mettais du temps beaucoup là-dessus. Euh, quand je faisais connaître la suite sur Radio XM Satellite avec euh, Steve Martineau, là, là je prenais euh, mon vendredi au complet pour euh, travailler là-dessus. Je finissais, je donnais des cours au cégep jusqu'à 10h30. Après ça, je ne préparais que le show. C'était une bonne, grosse journée, euh, fascinant, plus 2-3 euh, heures, euh, peut-être un autre 2-3 heures dans la semaine. Pour dire, euh, si je cumulerais tout, là, pour la coche. Okay, je vous dirais un bon 6 heures. Là. Si je collais tout un après l'autre, si je collais tout là, mon temps, on dire un bon 6 heures par semaine. 6 heures, c'est bon. Ça, ça, ça occupe pas trop toute la semaine. Là, tu sais, ouais. Euh, ouais. Le problème, c'est que bon je vais toujours en filigrane dans la tête. Là. Si je suis ah. plus de concentrer me dire à tous les jeudis soirs, je me mets là-dessus, mais là, c'est tout, tout le long de la semaine. Le lendemain matin, là, je regarde Twitter, puis là, paf, il me vient une idée que puis si c'est arrivé hier soir, on aurait parlé au show. Fait que je suis un peu mindé à la semaine longue là-dessus, mais si on prend vraiment le temps concentré et qu'on le colle, je dirais un bon six heures. Mm -hmm.
4: ouais. C'est normal, tu as un show comme. Tu c'est de l'opinion, puis tu cherches à avec euh, ton, ton espèce d'antispin <rire> à, à décortiquer l'information. Fait que c'est normal que toi, quand tu écoutes les nouvelles, tu les écoutes pas d'une façon euh, euh, comme tout le monde. Tu sais, tu analyses les nouvelles. Fait que ouais. tu es comme toujours un peu dedans,
3: puis tu prends-tu des notes euh, d'une certaine façon là, ouais. durant toute la semaine? Oui, j'ai une liste. J'ai une application de suivi de liste sur, sur mon téléphone, là. Vous autres, vous pourrez le voir. Les autres pourront pas. Ça s'appelle « Liste d'achat ». Je fais autant ma liste d'épicerie que ma liste de sujets pour la coche là-dessus. Fait que j'arrive, puis là, hier, là, il y a trois sujets que je n'ai pas réussi à parler. j'avais euh, Je voulais parler plus de Jean-François Lisée versus Alexandre Pizier, parlé La main invisible appliquée au droit criminels. Je n'ai pas pu en parler. Puis la main invisible versus les frais accessoires des, que les médecins refusent de... de, de des, des, euh, comment on ça? les actes médicaux que les médecins refusent de faire. J'ai trois sujets que je n'ai pas pu toucher hier. Mais ça, c'est parce que ces trois sujets-là, il y aurait que j'ai travaillé puis j'ai travaillé sur mon jingle à la place. fait que mm -hmm. je ne suis pas... <rire> ce qu'il faut comprendre, puis je le sais, puis j'en suis conscient, la coche, c'est beaucoup plus opinion. Ce que je faisais avant, que quand j'avais du temps, puis je, je trouve la distinction importante, avant, j'étais plus un show d'idées puis d'arguments. Là, de l'opinion, J'en fais, puis c'est bien hein? dur, je me trouve con d'en faire, parce que je sais ce que je faisais avant. Avant, c'était de l'argumentation, c'était vraiment, je me faisais des PowerPoints, là, puis là, je mettais mes idées, puis là, bon, à cause de ça, 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 voici ce qu'on pourrait penser, qu'est-ce qui pourrait arriver, voici pourquoi ce n'est pas correct. J'étais beaucoup plus dans la philosophie avant. Euh, moi, j'ai gagné un prix en philosophie au cégep. Là. Fait que ça, ça remonte à longtemps là, de regarder hein, la réaction des gens, comment analyser le comportement humain puis dire « c'est ça qui est arrivé » pour expliquer telle affaire. J'étais beaucoup plus dans les idées puis les arguments. Maintenant, la coche, euh, le travail puis le fait que je prends peut-être pas assez de temps pour préparer le show… C'est plus de l'opinion. Puis, sérieusement, ça des fois, je sors du show puis je suis déçu. Je me dis, Carlin, dans le temps, tu faisais des bien meilleurs shows. Puis, je suis conscient. Mais, euh, ouais, c'est de l'opinion, mais quand même, c'est de l'opinion critique, là. Ouais, c'est de l'opinion critique. Mais en faisant des shows d'idées puis d'arguments, je me démarquais d'une autre manière, en plus. Autant, autant que je me démarque par l'antispine, autant que je me débarquais, puis justement, parce que c'était pas, pas trop facile. Puis, moi, si vous voulez mesurer si je, je suis préparé ou non, ben regardez le langage que j'utilise dans le show. Si c'est floppy, puis que s'il y a un show que je chaque plus que d'autres, je, je suis moins préparé. <rire> Quand je suis bien préparé, puis euh, vous allez avoir plus un show d'arguments. Puis tu comme la chronique La main invisible, j'en ai fait une à date là, à la coche. La main invisible, c'est un concept de que l'économie, ça ne se résume pas juste à 1 plus 1 égale 2. L'économie, c'est 1 plus 1 plus la réaction de l'humain égale quel chiffre, on ne le sait pas. Exemple, euh, justement, ce que je voulais parler, là. De les, actions, euh, les actions gouvernementales, euh, souvent, ils vont parler, euh, ils vont faire des décisions basées sur des chiffres, mais euh, le facteur humain n'est pas là. Euh, exemple, je ne sais pas, si mettons, ils se mettent à mettre euh, une taxe sur les iPods parce qu'ils veulent financer les artistes, là, ben, la réaction de l'humain, ça va être de dire l'année prochaine, quand je vais aller à Old Orchard, ben, si le taux, de, le taux de change a de l'allure, ben, mon crise d'iPod m'a l'acheté aux États. Ça, c'est. Parce que le gouvernement il va se dire, il se vend, mettons, là, je dis iPod, là, mais mettons un produit à, à Apple. Là. Mettons qu'il qu se vend euh, 100 000 appareils à Apple, euh, soit iPhone, iPad ou iPod par année. Bien, on va mettre une redevance de, de 20 pièces dessus. Bien, c'est 100 000 fois 20. Donc, c'est ça que le gouvernement va empêcher comme taxe. Mais c'est pas ça qui va arriver. Le 100 000, là, il y en a une gang qui vont aller l'acheter ailleurs. Ils vont aller l'acheter aux États-Unis. Ou s'ils sont capables de l'acheter d'un autre pays euh, sur Internet, ils vont aller l'acheter. Ça que ce ne sera pas 20 à 60 000, là. ça va être peut-être, les, les ventes vont peut-être baisser de 15 000. Ça, c'est la main visible qui agit. quand J'ai une série de 12 chroniques que je veux faire sur la main visible. Mais la ah, première ouais. chronique m'a pris 14 heures à préparer. Ah, faut ça. Une. Fait faut Là, j'ai dit, je m'attendais jamais que ça me demande autant fait que, là, J'ai dit, OK, attends un peu. Il faut que je trouve une autre manière de le faire. Mais ça, la main visible, là, une chronique qui prend 12-14 heures à préparer, 14 heures, là, ça, c'est ce qui me fait triper. Ça, j'aime ça me démarquer parce que j'ai travaillé fort sur un sujet que personne ne parle. Puis Puis j'ai commencé ça. C donc, une chronique sous la main visible. Il me reste 11 affaires minimum. Puis là, je me rends compte que l'actualité donne des exemples. Là. Donc, je viens de t'en donner un. Fait que, ça, va me, ça va me donner un créneau pour aller vers une chronique que personne ne fait puis qui me demande bien de l'effort. Puis, je m'éloigne de l'opinion, je m'en vais vers des faits, je m'en vais vers des théories économiques, vers des philosophies. Puis ça, ça me fait trippé. Plus que je peux en faire, plus que je suis satisfait de ce que je, de, du show que je vais avoir réussi à faire une semaine par rapport à un autre qui va être comme hier. là, le là, « Go with the flow ». Je me suis amusé pareil. Je sais pas si le monde aime ça, mais c'était pas préparé pendant tout. Fait que, plus que je peux aller vers les shows d'arguments et d'idées, moi, je suis plus que je suis satisfait de, de, de ce que j'ai réussi à faire, mais je manque de temps. Puis, comme je dis, peut-être qu'il faudrait que je me book chaque jeudi soir et dire tant euh, que je ne vais pas nager à la piscine, parce que des fois, je vais nager là-bas. Là là, va du moment que j'ai soupé jusqu'à ce que j'aille à la piscine, je ne fais que mon show, mais peut-être que ça donnerait des meilleurs shows. Mais je suis un peu dispersé parce que je réagis beaucoup avec, les, avec Twitter. Je travaille énormément avec Twitter, sérieusement. Oui.
1: C'est le fun, Twitter. C'est vraiment le moment présent, les nouvelles qui arrivent au fur et à mesure. Puis ouais. Les vraies réactions des gens. Ouais. C'est ça que j'aime.
4: Ouais. C'est instantané.
1: Yes. Ouais. Euh, on va finir ça pour aujourd'hui. Ça passe vite, hein? <rire> oui, ça passe très vite. En
4: bonne compagnie.
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, premièrement, euh, juste nous dire où est-ce qu'on peut rejoindre... Euh, t'écouter sur ton show ou aller jaser avec
3: toi sur Internet. Euh. Ouais. Ben oui, il euh, y a plusieurs manières. Dans le fond, bon, pour le show, la coche, c'est tous les lundis, 20h, c'est live. Euh, ça, c'est sur RadioH2O.ca. Donc, vous pouvez aller euh, sur iTunes. Le euh, une... Radio H2O se trouve sur iTunes Radio. Puis, il se trouve aussi sur TuneIn. TuneIn, c'est une application merveilleuse hein, pour ceux qui, euh, qui aiment la... écouter de la radio sur votre tablette ou votre cellulaire. Là. Vraiment, le Tunein, T-U-N-E-I-N, -E allez chercher ça. Fait que vous allez trouver le feed de Radio H2O là-dessus. Là. Vous pouvez m'écouter de n'importe où, euh, pas seulement de votre ordinateur, allez chercher ça. Euh, les podcasts sont là aussi. Après, habituellement, euh, je me donne euh, une heure et demie pour que le podcast soit disponible après, là, après mon live, là, pour qu'il soit disponible sur Radio H2O.ca aussi. Ah, tu Alors, mets dans la
4: même soirée disponible, le lundi soir, euh, dans moi, ce
3: Ouais, bon. bon. Comme lundi. Ouais. Euh, là, vois tu avant, là, avant, là, 10h20, le show était sur euh, de, le MP3 était déjà disponible. Sauf que là, je me suis mis assis le d'enlever le son là, qui griche puis tout ça. Là. Fait que ça, Audacity est lent à faire l'exercice. Il faut que ça me retarde un peu. Euh, mais euh, c'est sûr. Le mon lundi soir, là, je, je ouais. suis rarement couché avant euh, minuit, minuit à cause de ça. Là. <rire> Toute la préparation. Pis, ben, ouais. tout ça. Euh, pour suivre tout ce que Réseau Anticipine fait, il y a deux façons. Qui, le plus simple, c'est Twitter. C'est Réseau spin en un mot. Euh, vous allez voir, le show, c'est une chose, mais sur Twitter, je suis assez performant. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais le 100 caractère, 140 caractères me, me va très bien. J'ai le sens du punch. Là. Je vous invite, là, euh, je, je frôle le 1600 abonnés, là, le monde me suit, puis euh, là-dessus, il n'y a quasiment personne qui m'écoute en podcast. Là, fait que, euh, le monde me suit vraiment pour mon Twitter, euh, c'est vraiment ça. Je viens de partir d'une page Facebook, euh, qui est aussi, euh, vous faites Réseau Anticipine en un mot sur Facebook aussi, vous allez, euh, vous allez me trouver là-dessus, ça me permet de faire des tweets un petit peu plus longs de, de temps okay. en temps. Euh, J'ai réseauantispin.com, qui est mon site, qu'il y a besoin que je me remette dedans. Là, euh, euh, mais toutes les shows dans la colonne de droite, il y a un fil RSS de toutes mes shows qui sont là. Il faut aller les chercher. Puis J'ai même des archives de mes anciens shows Bonne semaine de 2008, Spin Radio qui me reste à mettre dedans aussi, là, qui date de 2007. Là. Bientôt, là, toutes mes podcasts, là, je vais les mettre sur là, fait que Vous allez avoir... Euh, je vise que ça soit fait pour le 29 avril. Là. Vous allez avoir toute l'histoire de Réseau Antispin au complet, au radio. Là, va tout être disponible euh, sur le site web. Fait que si vous avez... Euh, Côté curieux ou nostalgique, là, de voir qu'est-ce que ça donnait dans le temps. Là. Tout va être disponible là. Euh, S'il y a-tu d'autres choses? Si y en a qui veulent me rejoindre, j'ai recommencé à donner une adresse courriel que j'utilisais depuis 2010. Euh, si vous voulez réagir au show, euh, c'est ça. Facebook, Twitter ou euh, euh, RAS2009 à live.ca. Vous pouvez m'envoyer des commentaires là. Je n'y vais pas. C'est bien le fun d'avoir euh, du feedback. C'est pas mal ça. Euh, les meilleurs moyens. Sérieusement. Mm. C'est good ça.
1: Fait que juste avant de partir, euh, on a l'habitude de, de demander la, la chanson de l'invité. Mm. Fait que cette semaine, euh, que veux-tu qu'on écoute?
3: Ouais, je euh, vous ai sorti une tune que c'est <coughs> un groupe que j'aime bien gros, qui fait un petit peu de la moins bonne musique ces temps-ci, mais quand même, c'est le groupe Cedar. Euh, c'est une truc qui s'appelle Tongue. Donc, comme la langue, le tongue, euh, ça parle un peu de liberté d'expression, mais un petit peu aussi de mélancolie puis d'amour. Mais c'est un bon, une bonne tune, un bon slow rock le, moderne. Là. Puis, euh, j'aime bien ça, puis euh, c'est une tune qui, euh, qui m'a fait bien réfléchir dans le temps que j'avais des problèmes de santé euh, il y a une dizaine d'années. Puis, cette tune là quand je la réentends, j'ai toujours euh, des frissons qui me reviennent à cause des souvenirs qui... Euh, qui sont rattachés à ça, des durs moments que j'ai passés dans ma vie. Ça. Fait que, euh, écoutez, je pas juste la tourne, écoutez les paroles. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Je vous suggère ça. ça C'est ma tourne de la
4: semaine.
3: Ouais, C'est good, ça. Fait que,
1: ben, nous autres, on peut nous rejoindre sur parlonsbalado.com. Euh, nous écouter sur la, la, la radio de radio h2o.ca. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre de partout, n'importe où sur Internet, sous euh, Parlons parlonsbalado. Fait que, bonne semaine et bonne écoute.
3: Bye-bye.
2: Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast qui traite de la photo ça s'appelle « Objectif numérique ». Euh, si tu aimes la photo, si tu tripes sur la photo, si tu es un passionné de photo, de matériel, de tout ce qui touche les trucs, l'actualité euh, concernant la photo, tu vas t'y retrouver, c'est vraiment... Euh, tu vas être dans ton univers. C'est le « Wonderland » pour ceux qui tripent sur la photo. Comme cette semaine... Moi je suis rendu à l'épisode 87. Cette semaine, il parle euh, des nouveautés euh, sur Instagram. Il parle aussi d'une poursuite contre BH qui est un fournisseur, un magasin à New York euh, où est-ce qu'il y a bien du monde qui se procure du matériel. C'est du matériel qui coûte pas, euh, qui coûte pas cher. Euh, ça, ça traite de tout. Ils, euh, ils vont tester des appareils, ils vont euh, ils vont vous donner des trucs aussi. Pour prendre des meilleures photos. C'est super. Bon, c'est animé par Stéphane Vaillancourt, Christian Jarry et euh, François Blanchette, un gars avec qui j'ai travaillé. C'est euh, disponible sur iTunes et aussi sur euh, la plateforme RZO. Si vous voulez voir le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream. C'est euh, le voir, l'écouter. <rire> si vous voulez écouter mon podcast, euh, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterio.com. On se voit la semaine prochaine, tout le monde.
3: La tune de l'invité de Parlons Balado est une présentation de Amicache.ca. Amicache, achat brillant, remise content.
5: Well, the my mouth is not for sale. Any spirit left in me is fading fast. Could you throw...